0: Thank you. Meus irmãos, oremos ao nosso Pai, Deus amado, nosso Pai, abençoa-nos a cada um, dá-nos graça sabedoria para podermos discorrer toda a verdade em benefício de cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus te pedimos, amém. Nós falamos na pregação passada e quero dar. A sequência a respeito dessa passagem em 2 Coríntios. A letra mata e o Espírito vivifica. O ministério da morte, gravado em letra, é o ministério da morte. A letra mata. Quando Jesus morreu na cruz, ele era o que os profetas profetizaram. Só que agora o Senhor Jesus deixaria conosco um selo, selo é marca de quem somos. Isso se chama Espírito Santo. Então nós temos muitas, várias passagens da Bíblia a respeito... Do Espírito Santo. Veja só. O Espírito Santo, qual é o, o propósito da vinda dele? O propósito é a verdade. Por quê? Porque Satanás é pai da mentira e é Deus deste planeta. De norte, sul, leste a oeste. Chinês, japonês, brasileiro, americano seja quem for deste planeta, estava sob total poder absoluto de Lúcifer. Deus da mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo neste planeta é mentira. A lei, tudo é mentira. Então, Deus veio salvar-nos da mentira, trazendo o Espírito da Verdade. Por isso que quando Jesus assumiu a sua missão, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São três fases. O caminho. Você está sempre diante do caminho. O caminho é pregado pelas igrejas verdadeiras e prega a verdade. E a verdade está na palavra, a palavra do Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu conheci pregador, pastor, que pregava bonito, mas ele contava cada história de bênção inventada por ele. Tudo mentira para causar impacto para o povo. Aquele povo que ouviu a mentira não vai para o céu, porque a mentira não vem do Espírito Santo. Se não vem do Espírito Santo, não vem o de Deus. Então, não é letra, não é palavra, é letra, letra mata. O cara está morto. Tem muitas coisas em cima dessa passagem. Na atualidade, todos os pastores são teólogos, formados em teologia. E um detalhe, todos eles pedem dinheiro para pagar o programa, dinheiro para comprar terreno, dinheiro para comprar. Na verdade, o dinheiro é necessário. O dinheiro, sem dinheiro, nada é possível. Aqui está um problema. Aqui está a verdade. A verdade é o caminho da vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo não mente. Quando o pastor prega, inventa história, o Espírito que está nele não é Espírito Santo. E se o pastor pede dinheiro, para pagar o programa de rádio, de televisão, pagar a viagem, pagar isto, pagar aquilo, ele não é da verdade. A verdade verdadeira dele é mentira. Ele está comprando prédio, investindo dinheiro, comprando bens pessoais, não é nem para a igreja, é para ele, esperando ficar rico e mudar para os Estados Unidos. E falar a língua, de que é pentecostal. Mas só o fato dele pedir dinheiro para o povo, ele vai ser condenado. Porque a ordem de Jesus é de graça, recebeste, de graça dai. Apóstolo Paulo. Nunca pediu dinheiro. Ele tinha que viajar até Roma. Foi levado como preso. Deus criou uma situação nele para ele poder viajar. Chegando lá não era nada. Era projeto de Deus para ele pregar evangelho na Itália. Todo para ele de ir lá escrever carta que está escrita aqui, a Bíblia, Deus usando um homem verdadeiro, um homem que nunca recebeu dinheiro da igreja. Pode até receber, não por pedido. Eu já recebi dinheiro para ir para o Japão, porque Satanás usou uma mulher para roubar. Uma longa história. E um irmão da igreja... O Senhor falou com ele, abençoou ele, mandou ele dar o dinheiro, porque eu ia ficar sem o dinheiro, porque Deus sabia que aquela mulher estava me enganando. E ele deu o dinheiro para o pastor, meu auxiliar, eu mandei ele guardar o dinheiro para não colocar na, no caderno, a notificar e devo, devolver para ele, porque eu já tenho o dinheiro da passagem, que eu estava contando com o dinheiro da mulher. Por quê? Porque no Japão eu já tinha dinheiro me esperando, mas da viagem para pagar a passagem era essa mulher. E esse irmão da igreja que está conosco até hoje ainda. Deus falou com ele. Então, no tempo de Paulo, apóstolo Paulo nunca pediu dinheiro. Mas houve caso de uma pessoa dar dinheiro a ele. Mas não foi ele que pediu. Porque na minha Bíblia, no Novo Testamento, é pregação da graça. E muitos membros da igreja da atualidade, quando morrer, vai pensar que Jesus vai agradecê-lo pelo dinheiro que deu ao pastor. E esse coitado vai levar maior surpresa da vida dele. Não vai nem ser salvo, porque o pastor dele não é de Deus. Não é de Jesus, não é da verdade. E esse irmão estava todo na esperança de ouvir de Jesus. Um agradecimento, alegria da verdade do Senhor Jesus. Quando Ele vier, você ter tudo para agradecê-Lo, porque nada seríamos. E nada teríamos, nada somos, nada temos, nada seremos, nada teremos. A promessa do Senhor é dar-nos o reino e sermos o que Ele é. O que é que Ele é? Ele é filho e nós, filho, Ele está conquistando... O direito da razão inversa de Lúcifer, todo aquele que crê na mentira, é da mentira. Lúcifer é o pai dele. O evangelho da graça, evangelho da graça que não é da graciosidade, é da graça da gratuidade, a ordem do Senhor Jesus. De graça recebeste, de graça dai. O Evangelho é graça. Não significa que você não deva. Se você tiver o Espírito Santo, o Espírito Santo fala no teu coração. E Ele te abençoa. Mas Ele que fala, pede para você. Agora ele pede e te abençoa. Dai e ser vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, vos transbordarão. Mas não é o pastor que vai pedir o dinheiro. É o Espírito Santo que fala no coração para que faz até um pacto dos irmãos ser abençoado. Eu conheço pessoa que ele sentiu de dar o dízimo, o Espírito Santo falou com ele, aí ele começou a ser abençoado, deu dobrado, eu até chamei a atenção dele, eu errei, o dono antigo do, co... do patadental dental, Colgate, faz muitos anos nos Estados Unidos, era um crente. Ele fabricava pasta dental em casa para vender, e é um crente fiel. Ele passou a dar o dízimo, e o Senhor começou a abençoar de tal forma que ele dobrou o dízimo. E a igreja, cada vez mais abençoada, ele abençoado, triplicou, quadruplicou, e foi assim até... Ficou tão rico, passou a doar 90% para a igreja, ele ficar com 10%. A vida dele, na verdade, é a vida de quem tem o Espírito Santo. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus... O evangelho é pregar de graça. De graça recebeste, de graça dai. Agora, a igreja precisa, a NEPO, nós estamos completando 40, 42 anos. Nunca, nunca, nunca faltou dinheiro para nós. Nunca. Pagamos, até fizeram, tomaram a nossa igreja. Deus deu o um novo nosso lugar. Só que eu tenho esperança de ter, e o Espírito Santo fala comigo. Muito breve nós teremos, a coisa vai mudar com a vinda do Senhor Jesus. Porque Jesus vai ser proprietário do planeta. Ninguém é dono de nada. Nada. Tudo, todo neste planeta pertence ao Criador, Deus Todo-Poderoso. O homem não é dono nem de vida. A vida dele não é dele. Deus deu a ele a vida. Oportunidade. Muitas coisas aconteceram. Isto faz parte do jogo de Deus com Lúcifer, seu inimigo. O dia dele tá, está à véspera do ano que vem, no começo do ano, tudo indica que ele vai ser morto. Já está meio morto, porque já não é mais nada. Só que ele está escrito na Bíblia que está desesperado, sabendo que resta pouco tempo. Então já houve aquilo que aconteceu. Na pregação passada, falei a respeito do 666. Veja o que o Espírito Santo falou comigo. Falou agora há pouco tempo. Para eu contar a morte do reverendo Mon. Reverendo porque é pastor. Só que o dinheiro dele é de Satanás. O dinheiro que Jesus apresentou-se a ele, só que não era Jesus. Satanás se transfigurou em Jesus e nomeou-o Pai da humanidade, que ele seria Pai de toda a humanidade, que ele ia conquistar o mundo inteiro para a religião dele e ele ser aceito como Pai e um detalhe, se você entrar na internet, você assiste como se fosse estado de futebol maior de São Paulo, é o de São Paulo Futebol Clube, eu estive lá na Coreia. E lá em Seul está lá um tempo. O, o campo de futebol. Esplendoroso. E foi na, na, antes, antes da inauguração. Maravilhoso. Só que, com que dinheiro? Reverendo bom. E lá que ele faz a comemoração do casamento. Antigamente era hábito japonês. Quem determina com quem o filho vai casar é o pai. E a Coreia pertencia ao Japão. E eles preservam o costume até hoje. Quem determina com quem o filho vai casar é o pai. E casa ali no dia do casamento, o noivo vai descobrir quem é a noiva. Uma pessoa que ele nunca viu... E uma pessoa que ela nunca viu. Os dois vão se conhecer e vai ser marido e mulher, obedecendo ao pai da eternidade. Todos eles, estádio de futebol, lotado com filhos e filhas, em casamento. Ele acreditou. Era satanás, enganando. Quem tem o Espírito Santo não é enganado. Geralmente, Satanás engana com dinheiro. A arma dele sempre foi oferecer o dinheiro para mim. Só que eu tenho muito receio. Dinheiro, tem que tomar muito cuidado. Se eu quisesse, e aceitasse, eu estaria hoje milionário. Maior igreja do Brasil, ou até do mundo, com dinheiro no programa de televisão, com emissora de televisão, o que eu quisesse. Só tem um detalhe. Não é só eu, mas os membros da minha igreja. Por quê? Coitado dos membros, são fiéis e não vai ser beneficiado com o que foi Honesto e correto? Indo ao culto, dando dinheiro para a igreja? E vai descobrir que é perda? Isso é injusto? É. Deus também foi injustiçado. Por causa de um mentiroso, Lúcifer. Todo aquele que ouviu mentira, não nem acreditou. Ouviu, é dele. Deus, nada pôde fazer. Todos pecaram. Pecado, pecadinho, direito a direito. Por causa de um pecado. Todos que acreditaram na mentira. Então a resposta de Deus. Vale para ti, vale para mim. Eu vou ele, enviar alguém superior a ti. Altíssimo, tu não podes criar, não vou criar. Ele vai nascer de uma virgem. Eu vou ser o pai dentro deste planeta, sob teu governo. Eu vou ter um filho e vou gerar numa virgem descendente de Davi. Que eu prometi a Davi há mil anos atrás. Tu não eras pecador, tu inventaste o pecado, e agora tu do pecado tira proveito paternal, pois eu vou pegar um que pecou com todos os pecados da tua autoria e vou fazê-lo meu filho superior a ti a tomar o teu lugar e a descendência dele reinar. Por isso que Jesus, filho de Davi, a promessa de Deus, mil anos depois de Davi, nasce Jesus. Jesus, filho de Davi, promessa de Deus. Se ele, vivendo como filho de Deus, superior, só que Satanás não sabia. As coisas foram, ele foi desconfiando. Só que um dia, Deus colocou, porque Jesus provocava uma situação. Sábado. Não é domingo, não, é sábado. É dia de Deus. Sábado é o sétimo dia. A comemoração de sétimo dia é homenagem a Deus, ninguém deve trabalhar. Então, os judeus até hoje, eles não trabalham sábado. Agora, o que, que Jesus fazia? Fazia questão de entrar na horta para pegar as coisas para comer, para provocar. satanás e provocar os seguidores dele, Deus deste mundo. Naturalmente, satanás pode ter ficado até tranquilo. Ele não obedece a lei, então não é de Deus. Aí, quando a véspera de Jesus ser condenado na cruz, ele disse, agora é o grande dia, o príncipe deste mundo está diante do trono de meu pai. Está sendo julgado agora. Jesus estava ali junto com os discípulos, mas vendo o poder. E ele não encontrou nada em mim. Ele quem? Satanás. Para acusar Jesus de ter cometido esse pecado. Porque ele já logo de cara descobriu que Jesus... Porque o próprio Jesus falou, tu não obedece sábado, sábado, que é o dia do Senhor, estou curando os enfermos. Aí o Senhor Jesus continuou curando os enfermos. No dia de sábado, foi quando Ele deu essa palavra. Se alguém descansa sábado, está descansando para mim. Eu sou o homenageado, em minha homenagem. Então, eu não preciso homenagear a mim mesmo. Então eu faço o que eu quero sábado. Era esta a razão, porque por causa disso Jesus foi condenado na lei para poder pagar, só que na véspera da crucificação dele, Satanás ficou desesperado. Porque lá no céu ele foi convocado. Jesus não tinha pecado nenhum. Porque ele já descobriu que aquele sábado era para ele. Aí, o Senhor Jesus foi condenado na pena máxima para dar a nós. Ele foi coroado de espinho para coroar com coroa de glória 144 mil. Está na Bíblia, no Apocalipse. São pastores, escolhidos ao longo desses dois mil anos, 144 mil de todo o período. Tudo isto, nós estamos agora no período de transição. Logo mais, esse planeta será totalmente governado por um só governo, presidente mundial e aqui no Brasil o pastor de uma igreja. Ele vai ser o rei, tomaram dele tudo que ele tinha, mas ele vai mandar em tudo aquilo que tomaram dele ainda com, com penalidade. Essa coisa gloriosa que esperam, porque Satanás vai ser morto, vai ser preso, morto por mil anos. Mil anos depois ele vai ressuscitar com todos os seus aliados e vão para o lugar para nunca mais. E nós teremos o terceiro céu afastado do segundo. Por quê? Porque lá Deus não vai ser Deus. Ele nunca deixará de ser o que Ele é, pelo poder que Ele tem. Mas para nós, Ele será simplesmente, simples Pai. Ele não será Deus. Deus Ele é por dever, mas para nós, Ele será livre para falar conosco a qualquer momento. Jesus citou isto. Se o pai disser para o filho, filho, trabalha na lavoura do pai, o filho dizia, eu vou, pai, e não foi. Ao segundo filho, vai trabalhar na lavoura do pai, filho? Ah, não vou, não, não gosto disso, não quero saber. E foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus citando, quem fez a vontade? Aquele que disse que não vai, mas vai, que não iria, mas foi. Qual é o propósito de Jesus? É para mostrar para nós como Deus será para nós. Ele não vai ficar sentado no trono para resolver o problema. Qual é o teu problema, filho? Já. Brigou com um X? Qual é o do problema dos dois? Me conta. Não é nada disso. Não haverá briga, não haverá reclamação, porque somos todos pai e filhos, Deus, único pai, e todos, uns que viveram há 3 mil anos passados, outros que viveram há 100 anos, outros que viveram há 400 anos, outros que viveram mil anos, conversa, assuntos, e nós seremos privilegiados, porque estaremos já exercendo. Se eu não morrer antes do ano que vem, o ano que vem já será a mudança. O reino passará ao poder de Jesus, porque já estamos no sétimo. Só que, na verdade, a data seria... Em 2032 ou 33. Na verdade, 32. Mas ele viria, na Bíblia, está escrito que ele virá, viria antecipado. Só que ele não pode antecipar de qualquer jeito. Ele tem que antecipar dentro do período dele. Então, 2000 já está dentro do período dele. Satanás 24 é a data por isso que a Bíblia diz são 24 anciãos de coroa tirar a coroa colocar nos pés do Senhor Jesus porque agora quem vai estabelecer é o próprio espírito Santo e Jesus está no governo só que ele vai obedecer o tempo o tempo Permitido para Satanás continuar, terminar o tempo dele, para nunca mais vir a existir. E o mundo inteiro, céu e a terra todo será do Altíssimo nosso Pai. Nós somos privilegiados. Deus não vai ser Deus de qualquer um. Ele vai ser daquele que esteve dentro da plenitude da verdade. Aqui está. Não é uma pessoa formada em teologia, letra. A pessoa é pastor eu o cara é ateu. Mas se formou para poder ter o salário dele. Tem pastor que tem programa de televisão pedindo dinheiro. Pensa até, está fazendo bem falando de Deus. Mas não nem vai olhar para Deus. Por quê? Por quê? Por dinheiro. Dinheiro para pagar programa de televisão. O livro que ele escreveu já começou que ele é teólogo. Formado em teologia, já está quebrado no início. A teologia veio através de americanos. Eu faço parte do começo. A doutrina ditada... Pelo Espírito Santo, escola é pecado, teologia é pecado, obreiro é por chamamento, aquele que o Senhor chamar. E o Senhor chama às vezes qualquer um, aparentemente alguém qualquer um, mas Deus conhece o coração. Deus chama por conhecer a verdade daquela pessoa, uma pessoa sincera. Deus conhece o homem pelo amanhã. Amanhã que eu me refiro do futuro. De 50 anos, 70 anos lá no futuro. Aquilo que ele é. Não tanto pelo que foi. Davi. Davi foi muita coisa. E seria outras coisas. Ele fez muitas coisas e ainda iria fazer. Só que Deus sabia. O futuro de Davi, Davi no coração, ele amava a Deus. Num amor incalculável, incomparável, incomparável. Davi amava a Deus, louvava a Deus. Ele era como foi Lúcifer, com a diferença. Lúcifer foi vaidoso, orgulhoso. Porque eu sou, porque eu faço, a autoria é minha, porque eu é que sou. Isso aqui é porque eu sou. Se não fosse o, o meu ministério da música, isso aqui não era nada. Tanto é que o único ministério que vai continuar no céu... Não mais com Lúcifer, mas com Davi, o gente dele. Novo coral, nova orquestra. Talvez Davi com mais seus filhos pastores do futuro de Davi. O passado, Davi foi maravilhoso, esplendoroso, amado pelo nosso pai, muito amado pai. Cada vez que eu descubro a verdade, eu passo a amar ao nosso pai com o amor de Davi. Davi conheceu Deus. Mesmo sendo ele perseguido, ele amava Deus. Cantava com coração e palavra. Deus deu a ele o dom da musicalidade. ou Espírito Santo. Espírito Santo é dom, para cada um, ele dá o dom, dom do Espírito Santo. Se você não é nada, até o analfabeto, Espírito Santo, você quer, ele te amando, te chamou, porque você gostaria de pastorear uma igreja no interior, Espírito Santo te dá o dom. E você passa a ser pregador. Agora o Espírito Santo dá as diretrizes. Agora cuidado com a exaltação. Porque na exaltação, Satanás pode usar a oportunidade para você entrar no jogo dele. O jogo dele está na letra. letra te mata. Você está morto. Todo teólogo está morto. Ah, eu estou vivo, está vivo na carne, vida humana, vida do Espírito Santo. Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida está no Espírito Santo, Espírito de vida. Então você pensa como Cristo, ama como Cristo, age como Cristo, tal como Ele é, porque o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Quando Jesus, antes, era um anjo, quando Ele desejou assumir esta parada, descer à terra e pagar e comprar, e trazer para o reino eterno, a Deus, como filho. Jesus passaria a ser, primeiramente, filho nasceria aqui nesse planeta, gerado pelo Altíssimo Deus, nosso Pai. Sendo ele filho, ele passa a pensar, sentir, o filho puxa o pai e a mãe, então, a determinação circunstancial. Então, Jesus é tal qual ele é filho quando ele nasceu aqui neste mundo, no planeta Terra, para exercer e executar o seu projeto, a determinação do Altíssimo. Então o Senhor Jesus, quando nasceu, nasceu diferente ao que ele era quando ele era anjo. Porque Deus deu a ele dons diferenciados, dom de filho. Então, o filho é, porque é. Pensa como o pai, age como pai. Por isso que Jesus diz, eu e o pai somos um. Por quê? porque tal tá pai e tá tal filho. Esta é a condição. Quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, qual o propósito, qual a finalidade? É a mente de Cristo, o amor de Cristo e amor do Pai. Você passa a ser como Jesus e você passa a dizer eu e o Pai somos um. Porque nós somos, nós e Jesus somos um, Jesus e o Pai é um, então nós também passaremos a ser. Nós e o Pai somos como Ele é, o que Ele pensa, o que Ele sente, o que Ele gostaria. Então as nossas atitudes seriam, agora, todos são detalhes. Para você saber que o Pai, Ele será sempre o que Ele é. Todo, todo, todo amor. O Pai é amor. Nosso Pai é todo amoroso. Está na Bíblia. Por isso que Deus, no projeto de Deus, tudo foi consumado por Jesus. Jesus está à destra do Pai e nós, junto dEle, tudo isto é uma nova categoria. Para alcançar esta posição é preciso amar. E para amar é preciso ter razões. Quem é Deus? maioria não conhece, maioria acha que Deus é aquilo que está no Velho Testamento. Aquilo é mentira. Velho Testamento é Deus em função do dever dele ser exigido por Satanás. Deus tem que ser. Só que Deus deixava as coisas o reino estava sob domínio de Lúcifer, mas Deus venceria por Jesus, Jesus venceria para o Pai e levaria consigo nós. Ele nos comprou, pagou com a vida, com a maldição da cruz, para coroa de espinho, para nos coroar de glória fazer alguns de nós reis e sacerdotes para reinar com ele. Todo isto tem que ter só uma coisa. O Espírito Santo, quem tem, pensa, age, sente como Jesus. Jesus é o filho. Tal pai, tal filho. Teólogo, tem uma igreja nossa, que é um japonês, teólogo, veio do Japão, voltou, está congregando lá. Só que ele não é dos nossos. Naturalmente, ele está querendo apossar da igreja lá. Mas não vai acontecer isso. Por quê? Porque a profissão dele. Estudou para ser pastor. O verdadeiro pastor é aquele que tem o Espírito Santo, que é guiado. Porque aqui estão alguns versículos que eu quero ler. João, capítulo 16, aqui tem algumas palavras. O Espírito Santo não é uma coisa. As várias virtudes do Espírito Santo. Capítulo 16 de João, verso 7. Todavia... Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador aqui é Espírito Santo. Quando você lê Consolador, está se referindo ao Espírito Santo. Espírito Santo é um Consolador. Consolador não virá a vós, mas se eu for, vos lo em. Jesus está dizendo aqui, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir a vocês. Porque eu estou conquistando esse direito. O direito de dar o Espírito. Espírito de vida. Então vamos aqui. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quando o pregador que tem o Espírito Santo, a pregação dele convence, mexe com a pessoa. A pessoa crê, porque aquela pregação não é do pastor, é do Espírito Santo. Muitas vezes tem uma igreja que o pastor é teólogo. Aquela igreja nunca teve o Espírito Santo, porque o teólogo nunca terá. Se ele é teólogo, ele nunca, nunca vai nem saber, ele vai pregar aquilo que ele aprendeu. Fica sendo aquilo, aquele, aquele meio. Agora, copiando de alguns, eu conheço um que é teólogo. A pregação dele é tudo copia, cópia minha, só que ele não prega aquilo que ele copiou. Daquele dia, ele prega, deixa passar um tempo para pregar, porque eu estou observando isto. É meu amigo. Ele pensa que está me enganando e está levando glórias, porque a glória das minhas pregações não são minhas. É do Espírito Santo. Só que ele prega e a pessoa pensa que é do Espírito Santo. É. Mas não é o Espírito Santo a, 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 operando nele. É cópia de uma pessoa que ele pegou, e essa pessoa tem o Espírito Santo. Então são pessoas que enganam, são enganadores. Tem pessoa que é pastor, não quer que nem os membros saibam, que ele fica escutando as minhas pregações Porque sabe que eu tenho o Espírito Santo Mas ele não quer saber e não fala com ninguém Se alguém perguntar, se eu conhece o pastor fulano Eu não sei, nunca, nunca, nunca vi falar dele Mentira, é cópia de quem tem o Espírito Santo Como é que eu sei? Porque o Espírito Santo sempre revela A gente tem que ficar quieto Aqui diz aqui então, quando vier, convencerá o mundo. A nipo é igreja lotada. A igreja não está cheia. Lotada, à toa. É o Espírito Santo que convence. Então, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que põe dentro do teu coração, coração da pessoa a respeito da condenação eterna, do juízo eterno. Também o que é justo, o que é injusto. Aprender a ser justo. Justo com as pessoas. Justo com Deus. Justo nas, na postura da nossa vida. Nós devemos ser corretos. Então, o Espírito Santo que nos convence, convencerá o mundo, o mundo inteiro, ouvindo o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo porta no coração para as pessoas que devem ouvir a pregação. Do, da justiça, porque vou para o meu pai. O dia da condenação. Ninguém vai morrer e vai, vai para o céu. Tem circunstância. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Satanás está julgado. Então Satanás agora engana usando esses engana aquele. Pessoa que tem pouco conhecimento da Bíblia, é o caso do reverendo Mon. Satanás é enganador. Então, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando ele, aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ver. E me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isto vos disse que há de receber o que é meu." Então, o que Jesus prometeu é dele. Tudo, tudo que é do Pai é dEle. Deus entregou tudo na mão do Filho. Aqui tem uma passagem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Eu conheço pessoa que deu um prejuízo, terrível, Anê, é ladrão, golpista. Agora, ele se aparece como uma pessoa honesta, o cara é golpista. Não é? Pede para os filhos falar, ah, meu pai é maravilhoso, meu pai é isso, é tudo mentira. O cara é um grande ladrão, golpista, que roubou o Anepo. Estou falando isso, porque ele anda por aí, enganando os pastores, mas. Por onde ele passa, ele deixa a marca da, do canalha que ele é. Então, coisa que eu não estou falando aqui, só estou falando do, da parte do passamão dele. Se eu for falar coisa aqui do que ele anda fazendo, é coisa nojenta. Gente que o cara não é crente, mas nem... nem ele aparece na, na internet como uma pessoa de Deus, regendo coral na nossa igreja, mostrando que é dele, que é ele. Tudo mentira. Só que, fico quieto, porque ele já sabe que a nossa igreja não sabe de toda a verdade dele. Assim, nós vivemos em circunstância. Tem muitos pregadores, hoje, que imita pregador que eles saibam, sabem, que são e que têm o Espírito Santo, mas já pecaram contra o Espírito Santo e não terá chance de ser. A maioria dos pregadores que pregam avulso são todos mentirosos. Conheço um americano, estava aqui no Brasil, ele é descendente de Suécia, de onde vieram todos os nossos pastores. Só que ele era de lá, nos Estados Unidos, país evangélico. Então, estudou teologia para vir para o Brasil, para viver pregando, ganhando dos Estados Unidos. Porque no Brasil não tinha evangélico. Eles vieram, ficaram vários, muitos, vários anos pregando por aquelas meia dúzias, e nunca prosperaram, mas ele estava aqui só para ganhar dinheiro, que vinha dos Estados Unidos para eles, alguns pastores. Só que quando eles descobriram a Assembleia de Deus, eles ficaram doidos. Analfabeto, gente que não sabe nem vestir, olha aí, hein? pobre. Ganhando alma Aquele que veio lá da Suécia O cara não sabe nem falar o português Aquela multidão lá E nós formados em teologia E a igreja não cresce Aí eles começaram a Procurar, saber Aí descobriram a respeito do batismo com o Espírito Santo Aí então eles começaram a buscar o que é isto, o batismo com o Espírito Santo, aí informaram para eles, porque eles também eram da Suécia. Aí então eles foram para os Estados Unidos, entregaram suas credenciais e transferiram para a igreja do meu amigo, que era lutador de, do Taleb quando ele soube que aqui na, no Brasil a igreja evangélica crescia maravilhosamente, ele foi, foi para uma igreja presbiteriana e pregou a respeito do Espírito Santo lá. Que o pessoal, o patrício dele, estão lá no, no Brasil ganhando almas com esse poder tal de batismo com o Espírito Santo. Aí eles começaram a buscar batismo com o Espírito Santo, receberam e começaram a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos a crescer e foram expulsos. E eles então batizaram aquela igreja com o nome Assembleia de Deus. Só que eles colocaram Feliz Assembleia de Deus, primeira palavra. E de lá é que eles transferiram... Essa palavra Assembleia de Deus Para a igreja aqui Porque nós não tínhamos nem nome de igreja Viemos Batismo com o Espírito Santo Era o suficiente E eu, as almas vinham Daniel Berg Daniel Berg não é, não é pregador Mas ele ganhava as almas Amo aquele irmão Tenho saudade dele Não é pregador Mas é um irmão amoroso uma comunhão, ele falava chorando, de alegria, por estarmos juntos. Ele ganhava as almas com amor. Daniel Berg, o evangelho que ele prega, é o evangelho que eu prego é pecado, pedir dinheiro para o povo, é preca, pecado. Ai, mas se não, o povo não contribuir a igreja aí é que está o pastor nunca deve pegar. o apóstolo Paulo nunca pediu dinheiro nem para viajar Deus é que manda o recurso houve um caso lá que deram para o apóstolo Paulo dinheiro mas não foi ele que pediu Deus é quem manda a Bíblia foi é assim nós não falamos Deus é quem manda, nunca faltou, porque a obra de Deus é assim. As coisas de Deus é liderado por Ele, guiado por Ele, mantido por Ele. Ali na liberdade, um salãozinho qualquer tinha que pagar luva. E a luva era preço de uma propriedade. Aquilo veio de graça para nós, com terreno, Deus preparando para nós. Muito breve... Teremos um grande templo, porque nós vamos passar agora para a fase real. Jesus vai ser dono deste planeta e vamos reinar com ele. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão, consolação do muito, muito, muito querido Espírito Santo, habitado em nós, permaneçam em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.